0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al podcast ANADE. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy tenemos un invitado de lujo porque tenemos nada más y nada menos que a Luis Manuel Mellán. Él es nuestro premio ANADE 2022 Francisco Breña Garduño. Bienvenido, de verdad, estamos muy contentos que estés con nosotros.
1: Mil gracias, Carla. Para mí es un gran honor estar aquí, así como fue un honor recibir el premio. Mil gracias por la invitación.
0: Al contrario, de verdad es, es un honor y la verdad que justo ni te presenté ni dije nada porque más bien estamos aquí para conocerte, para saber por qué te dieron pues esta distinción que la verdad... Eh, eh, pues es grande porque no nada más implica que por supuesto eres una gran persona, un gran abogado, sino que además tienes esa eh, virtud de haber aportado cuestiones al derecho en toda tu carrera. Entonces, de verdad, además de muy honrados y muy contentos de que estés con nosotros, pues nos gustaría que nos comiences a platicar pues un poquito sobre ti.
1: Hombre, pues muchas gracias. Siempre es muy grato que le den a uno la oportunidad de platicar sobre uno mismo. Exacto. Quizás sea interesante como inicio de la conversación, platicar cuál ha sido mi relación con ANADE, porque, porque es curioso, de, déjenme comentárselo. Hace muchos años, bueno, yo trabajaba para una empresa, trabajaba para un banco, y allí duré 30 años trabajando, y así conocí a ANADE porque organizaba eventos en la ciudad de donde yo soy, que soy de Guadalajara. Okay. Eh, organizaba eventos y las personas que dirigían o estaban en el grupo de ANADE eran mis amigos, algunos mis profesores, en fin, varios de, de ellos. Eh, entre otros, otra persona que recibió también el premio ANADE, que es Adalberto Ortega, uh -huh. que fue mi amigo, mi compañero, fue mi profesor, incluso, en fin, tenía una buena relación con Adalberto. Y yo veía todos los eventos que se organizaban y me interesó. Entonces fui con mi jefe y le dije, oye, a mí me interesa ser socio de ANADE y participar, porque creo que es una organización interesante. Y me dijo, a ver, no me creas mucho, pero creo que hay un inconveniente institucional para formar parte de ANADE. ¿Por qué no lo platicas algún día que puedas con el jefe de mi jefe? Pues se dio la oportunidad y yo lo platiqué con el que era el jefe de mi jefe. Y, y me dijo, pues mira, sí, efectivamente, durante un principio, en un principio el, el banco estuvo muy dispuesto a llevar abogados a que formaran parte de ANADE. Pero se dio un conflicto. Con honestidad no tengo ni ya, ya ni me acuerdo cuál era el conflicto. Era relacionado con un arbitraje. Uh -huh. Dice, y entonces, eh, en el banco quedamos muy resentidos. Y desde entonces dijimos que no queríamos ninguna relación con ANADE. Todos los abogados que formaban parte se retiraron. Entonces, pues no tiene caso. Bueno, pasó el tiempo. Yo siempre me quedé con la curiosidad. Y de todas maneras, yo seguía asistiendo a eventos que organizaba ANADE. Eh, pasó el tiempo. Después me vine a vivir a la Ciudad de México y después llegó el momento en que ni el jefe de mi jefe ni mi jefe estaban dentro del banco. Y entonces yo ocupaba su lugar. Y entonces dije, pues ahora sí es el momento. Eh, han pasado muchos años de aquello. Entonces, pues hice mi solicitud, busqué amigos que me la apoyaran. Y entonces ingresé eh, a nadie Después tuve algún día la oportunidad de platicarle esto mismo a Paco Breña. Y él me dio su versión de los hechos desde el punto de vista de, de ANADE. Como te digo, Carla, y se lo platico a todos, eh, ya ni me acuerdo cuál fue el conflicto ni cuál era la razón del sentimiento. Pero bueno, ingresé a ANADE finalmente. Pero muy poco tiempo después, yo entré a dirigir el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, como tal era servidor público, formaba parte del Poder Judicial de la Federación, uh -huh. y hasta donde me acuerdo, en los reglamentos había una norma que impedía que funcionarios públicos formaran parte de ANADE. Sí. En aquel entonces, quien era o quienes eran, eh, me tocó algún plazo de intercambio, presidentes de de a nada eran mis conocidos, eran amigos míos, eh, conocidos de la profesión. Les expliqué que yo tenía que dejar de ser socio, pero me mantuvieron en la lista de socios y yo recibía todas las notificaciones, toda la lista de eventos que, que había y seguí participando. Incluso llegué a ser eh, expositor en, alguna, en un par de convenciones y asistía a muchos eventos porque siempre tuve... Eh, esa inclinación cuando terminó mi periodo en el eh, en el instituto federal de especialistas de concursos mercantiles primero me separé del trabajo y me separé un año incluso del país me fui a vivir a, a barcelona un año okay. mm, por aquello de que un funcionario público no debe de aparecer mayormente una durante el año siguiente a su trabajo. Entonces dije, mejor pongo tierra de por medio, entonces claro. me fui a hacer una estancia postdoctoral en una universidad en Barcelona, la Pompeu Fabra. Y al regreso dije, pues me reincorporo a todas mis actividades y me reincorporé a, a ANADE y de allí para acá he seguido más o menos regularmente las actividades aunque debo de confesar que llegó un momento, y se lo decía yo a algún, a algún compañero, eh, en donde ya no conocía a nadie en Anade, puros jóvenes y ya los viejos como yo ya no cabíamos mucho en Anade, y llegué a considerar seriamente el retirarme. Hay a dos, tres personas que les agradezco que no me hayan dejado irme de, de Anade. Uno, un socio también de muchos años, yo creo que desde el inicio de Anade, que es el doctor Rafael Contreras, uh -huh. que, que me dijo, pues a mí me pasa algo parecido a ti, Luis Manuel, ya no conozco a mucha gente, eh, pues como quiera que sea, hay que entender que eh, van cambiando las generaciones. Claro. Pero espérate, ¿por qué no lo ves con calma? Entonces me frenó. Eh, otro fue eh, Enrique Hernández Villegas, quien me llamó y me invitó a trabajar con él en el Comité uh -huh. de Derecho Procesal e Insolvencia. Y yo estaba medio reacio a aceptarlo, pero Enrique me torció el brazo, me convenció, y, y he trabajado muy a gusto con él y con los otros dos compañeros, Luis Hernández, eh, Carlos Olvera. Hemos hecho un trabajo que a mí me ha satisfecho mucho, ojalá haya sido para quienes lo ven y lo lo usan, algo valioso. Pero eso me regresó a Nade con, con intensidad y ahí, y ahí estoy. Esa es mi historia de, de cómo he estado en Nade Y ahora con, con esta distinción, bueno, pues me acuerdo, eh, me lo comunicaron el día de la asamblea, en donde eh, nombrábamos a José Ángel como el primer vicepresidente para uh -huh. el próximo periodo, será presidente en el siguiente. A, a su vez... Y yo quise ir porque supe que José Ángel había estado entre el grupo de eh, los abogados que habían presentado mi nombre para, para el premio. Y entonces vi que José Ángel se presentaba para ser primer vicepresidente. Y entonces dije, lo voy a ir a apoyar. Entonces eh, le di las gracias porque me había propuesto al premio y yo le decía, eh, tan solo de estar propuesto... Es, eh, es una gran eh, sacción. Eh, nunca pensé que lo, que lo podría ganar, con honestidad. Eh, y fui a la asamblea a, a, a votar por José aquel Y al término de la asamblea, Moisés y Nojad me buscaron y me comunicaron el, la designación. Y no solo eso, sino que Nojad dijo, no te me vas a ir, te, voy a, te vamos a estar buscando en lo sucesivo y le dije, pues cuentas conmigo con todo gusto. Yo siempre he creído que la labor que hace, eh, hacen en general los colegios de abogados. Yo formo parte también de la barra, no del INCAM, nunca me he asociado, aunque he estado en algunos eventos y tengo excelentes amigos en el otro colegio. Pero yo creo que los trabajos de los colegios de abogados son fundamentales sí. en la vida profesional de un, de un abogado. Eh, si me dejas seguir platicando sí, por ah, favor. Ah, ah, anécdotas, perdón sí, 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 pero eh, como te decía no, no hay mucho inconveniente en hablar de uno mismo Exacto. <ríe> en un tiempo eh, la barra de abogados la barra mexicana de abogados me encomendó el programa que tenía la barra en el canal judicial lo mismo que lo tenía el INCAM uh -huh. y lo que lo tenía NADE y entonces los conductores de los tres programas, a veces hasta coincidíamos en el, el estudio donde grabábamos, y el que conducía por ANA de Álvaro Altamirano, es sí. una persona con la que he hecho, y tengo una muy buena amistad, es un estupendo abogado, es una gran persona. Eh, y entonces dijimos, vamos haciendo un programa en donde no entrevistemos a otros, entrevistémonos a nosotros mismos. Y entonces hicimos un par de programas uno en el programa de Álvaro en la Nade, y otro en el programa de La Barra conmigo, en donde platicábamos de la función, sobre todo de la función de los colegios profesionales. En aquel entonces, una de las discusiones que teníamos eh, importante era buscar que se legislara la colegiación obligatoria. Uh -huh. Y ese fue un tema que nos ocupó. Eh, incluso recuerdo haber hecho... Algún, eh, algún programa en donde estaban los presidentes de los tres colegios, eh, el de ANADE, el de la Barra y el de INCAM, y el tema era precisamente este, el de la colegiación. Eh,
0: ¿Cuánto tiempo y, ha estado eso en, en, en el tintero, en no? En discusión, <risas> sí.
1: Y se fue de una manera que a mí no, a, a mí no me gustó, porque la Comisión de Competencia Económica a instancias de una firma de abogados de esta ciudad, eh, emitió un criterio en el sentido de decir que, que no era legal o que no era conveniente o que no era, es decir, que no, no había viabilidad para la colegiación obligatoria. Criterio con el que yo nunca he estado de acuerdo, porque además lo conozco cómo funciona en otros países uh -huh. y puede funcionar estupendamente bien, ¿verdad?, pero ese es el tema de la colegiación obligatoria. Yo, sí. yo tengo esperanza de que a lo mejor algún día podremos lograrlo, porque será una, un camino para lograr varios propósitos. Por ejemplo, la capacitación constante. Yo creo que uno de los grandes méritos que claro. tiene ANADE, por ejemplo, y la barra y, en cambio, y lo mismo, eh, y los capítulos regionales de estos eh, colegios, es... La, el estudio constante y permanente. Siempre hay un nuevo tema a discutir. Siempre hay un experto hablando. Uh -huh. y es, el derecho hoy en día es tan distinto al derecho que yo estudié hace, sí. allá en, en la época prehistórica. Es tan distinto <risa> que es necesario, es necesario estar al día.
0: Totalmente.
1: Y, y por más de que uno se va especializando en algunos temas... Pero siempre es agradable el regresar a, eh, a escuchar otras cosas y otras novedades. Por ejemplo, claro. has, hace unos días veía yo que Anade eh, convocaba a un, a un evento en donde se iba a hablar del metaverso. Nojade era una de las eh, expositoras. Yo estaba interesadísimo en, en escucharlo y me encontré con que por razones X se había suspendido ese evento. Y la verdad yo tengo mucha esperanza de que pueda volver sí, a, y regresar porque, eh, porque muchas cosas nos esperan para el sí. derecho en toda la revolución tecnológica que estamos viviendo.
0: Totalmente. Y, y hablando ahorita eh, que decías... Pues de la capacitación constante, estar estudiando, sí. nos gustaría que nos platicaras un poquito de tu trayectoria, porque, digo, por lo que veo en tu currículum, o sea, han sido estudios, estudios tras estudios, entonces me gustaría que nos platicaras un poquito al respecto.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, eh, como como te decía hace un momento, yo soy originario de Guadalajara, allí estudié la carrera de abogado, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que entonces estaba incorporada a la Universidad Nacional Autónoma. Una cosa es curiosa, porque mi título es eh, expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México uh -huh. y está firmado por el rector uh -huh. y el secretario de entonces. Y el secretario de entonces que firma mi título era don Fernando Solana, que tiempo después llegó a ser mi jefe en Banco Nacional de México. Ah, okay. Y entonces... Me acuerdo que el día que don Fernando me nombró subdirector, me preguntó dónde había estudiado y le platiqué esto, que él había firmado mi título. Y se sonrió y dijo, ah, tienes un título de los buenos. Entonces, te digo, estudié en Guadalajara. Y, wow. y debo de mencionar porque en mi vida profesional se han combinado dos profesiones y dos vocaciones. Tanto el derecho, he sido abogado toda mi vida, pero también he sido maestro. Yo tuve la oportunidad de, por aquellas eh, épocas de la juventud, de estudiar la normal. Yo soy profesor normalista. Okay. Y además hice una, eh, hoy la Secretaría de Educación lo considera una licenciatura. Uh -huh. En aquel entonces le llamábamos una maestría en educación cívica y social en la normal superior. Y he dado clases desde muy chamaco, Desde Empecé a dar clases creo que a los 17 años. Y desde entonces no he parado de dar clases. Entonces, por eso te digo que se han desarrollado mis dos vocaciones más o menos paralelamente. Mm. Eh, terminando la, la carrera, eh, con algún par de amigos eh, hicimos un despacho que duramos un, dos, tres eh, años eh, manejándolo. Después recibí la invitación de unirme al banco, en al jurídico y me incorporé al jurídico del banco. Uh, tres, cuatro años después, me encomendaron formar el departamento jurídico del banco en León, Guanajuato. Me fui a vivir a León, Guanajuato, cuatro años. Cuatro años muy lindos, donde hice grandes amistades. Y desarrollé todo el jurídico del, del banco en el centro del país. Después de eso, regresé a Guadalajara. El banco me regresa a Guadalajara para ser el segundo de a bordo de un proyecto que teníamos que desde Guadalajara se manejaba la asesoría y el apoyo jurídico a todo el banco a nivel nacional, salvo la Ciudad de México. El jurídico de la Ciudad de México atendía esto y nosotros éramos los responsables de ver el resto del país. Y eso fue fantástico porque me permitió recorrer todos los estados de la república. Yo puedo decir, he estado absolutamente en todos los estados de la república. Y eso me ha permitido conocer gente preciosa de un lado al otro, conocer la gastronomía de un lado al otro de nuestro país, conocer las legislaciones de un lado al otro del país. Eso fue una muy bonita experiencia. Eh, eh, en esas estábamos, vivimos la nacionalización de la banca. Fuimos durante nueve años. Eh, empresa pública, porque fue, y fui, fue mi primera experiencia como funcionario público. Después, cuando llega la reprivatización de la banca, me, me encargan a mí el manejar todo el proceso desde el punto de vista jurídico del, del cambio de estatuto, de ser Banca Propiedad del Estado, a pasar de nuevo a Banca Particular, y además manejar una oficina en donde invitábamos a los consejeros regionales de todo el banco a incorporarse como accionistas al banco. Y lo logramos, el, eh, la Secretaría de Hacienda dijo, les puedo separar una parte de, las, de los títulos del banco para que se vendan a los eh, consejeros del banco, uniéndose al grupo que resulte ganador, y así fue nos separaron una parte y se colocó algo así como el 12-13% del capital del banco entre todos los eh, funcionarios wow. eh, y bueno pues me tocó firmar todos los documentos y toda la, la, la instrumentación de la reprivatización y eso llevó a la conclusión de que el banco me pidió que me trasladara a la Ciudad de México y ocupara un puesto en la Ciudad de México. Y, y así lo hice. Eh, nos vinimos a vivir a, a México y me eh, designaron director, me nombraron director del banco. Llegué al, al final de, de mi estancia en el banco, le reportaba yo al director general del banco y tenía yo la encomienda de... Eh, ...asesorar tanto al banco como a los bancos... ...a la Asociación Mexicana de Bancos... ...en sus relaciones con autoridades... ...entonces me tocó vivir eh, reformas legales... ...me tocó eh, hacer todo trabajo en cámaras de diputados... ...cámaras de senadores... ...de cabildear, como se dice hoy en día... ...muchas reformas legales... Eh, ...entre ellas la Ley de Concursos Mercantiles... Que fue, que fue importante porque eso produjo que yo recibiera la invitación del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia para, para ver si me interesaba ser el director de este instituto que creaba uh -huh. esta nueva ley. Y le mencioné que sí y entonces me pidió que le mandara currículum y que me convocarían a una entrevista. Y así sucedió que no fue una entrevista, fue un examen, un verdadero examen profesional con todo el Consejo de la Judicatura interrogándome y estaban interrogando, estaban entrevistando a muchos otros candidatos. Y bueno, finalmente eh, se decidió, el Consejo de la Judicatura decidió escogerme a mí y entonces solicité, porque ya tenía yo derecho a ello, la jubilación en el banco y entonces... Pues, eh, sin muchos eh, tiempos de, de espera. De un, un día estaba trabajando en el banco y al día siguiente estaba rindiendo protesta. Como presidente del instituto, como director general del instituto. Y, y estuve en el instituto dos periodos. El primero, que era de tres años y medio, y el segundo de seis años. Y al terminar, el presidente de la corte, de entonces me preguntó si me podían reelegir y dije, sí, la ley no lo impide, pero yo te pediría que no lo hicieras. Quiero, creo que esto debe de dejársele oportunidad a otras personas que lo dirijan y yo quisiera hacer otras cosas. Y es cuando te platicaba que me fui a Barcelona y luego okay. regresé. Y mmm, lo que he hecho profesionalmente después de, de esas dos cosas... Eh, el banco y el instituto de concursos mercantiles, fue, me uní a un despacho, a una firma de abogados durante tres, cuatro años, y después he seguido practicando la profesión individualmente, solo, okay. eh, y, y sobre todo manejándome en cuestiones de derecho concursal y derecho también financiero. Y combinándolo con mi otra vocación, la de maestro y la vida académica, me, me he afiliado, soy maestro de medio tiempo en el ITAM, en el Instituto Tecnológico uh -huh. Autónomo de México, y soy profesor en, también en los posgrados de la Universidad Panamericana, tanto en Guadalajara como acá en, en México. Esa ha sido más o menos mi, mi trayectoria eh, laboral y lo que he hecho profesionalmente.
0: Ay, muchísimas gracias, y de verdad que... Es una gran, gran, gran trayectoria. Y ahora me gustaría saber la parte como de estudios. Porque sé que tienes, digo, bueno, incluso hace ratito nos platicabas de un postdoctorado, etcétera. Sí, Entonces, sí. cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, cómo no. Como te decía, yo estudié la normal. Fue mi primer Ajá. título como profesor normalista. Eh, después, en forma paralela, mientras estudiaba la carrera de abogado, en los veranos iba estudiando la normal superior. Okay. Entonces llegó un momento en que tenía, pues, eh, que tenía tres títulos y tres, eh, eh, tres cédulas profesionales y me quedé siempre con la curiosidad de hacer el doctorado. En aquella época cuando yo terminé la, la carrera, eh, yo aspiraba a poderme haber ido a Francia a estudiar un doctorado. Pero en aquel entonces no había internet, no había forma de comunicarse fácilmente con las universidades de Europa, sí. sino por correspondencia. Me ayudaba una profesora de francés que tuve en la Alianza Francesa. Y entonces empecé a tomar contacto con algunas universidades, pero eh, establecerlo no era fácil Financiarlo no me era posible, no, no tenía yo los recursos para poderlo hacer y entonces lo fui dejando y siempre tuve la inquietud de, de hacer el, un posgrado en forma en la carrera de Derecho. Okay. La verdad es que mi trabajo en el banco me dio oportunidades de estudiar en el extranjero y e hice todo un curso en eh, International. ¿Cómo se llama ahora? En aquel entonces era de Southwestern Legal Foundation. Lores, de eh, International and Comparative Law Center okay. en, Dallas, te, en Dallas, Texas. Que era un, un programa de mostrar el derecho de los Estados Unidos a abogados de otros países. Entonces, pues fue un una carrera de derecho norteamericano compactada en poquito tiempo. Ya. Entonces, eso me permitió conocer lo que es la lógica del common law, que es una lógica distinta sí, a los que usamos los abogados uh, civil law, ¿verdad? Eh, y después, el, el banco, justamente don Fernando Solana, quien recordaba hace un momento, me envió un programa especial <risa> un executive training program en Nueva York, en donde estuvimos un buen tiempo con profesores universitarios, estudiando macroeconomía, estudiando incluso hasta matemáticas financieras. Okay. Y haciendo visitas a grandes instituciones. La Bolsa de Valores de Nueva York, por ejemplo, o la Asociación de Bancos de los Estados Unidos en Washington, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y otros bancos que en aquel entonces eran líderes, sobre todo en lo que ahora llamaríamos banca electrónica, que empezaban a ser, en, en esos años, empezaban a ser los primeros esbozos de lo que podía ser la electrónica en la vida bancaria. Eh, esos, aunque no son reconocimientos formales, oficiales, pero sí fueron estudios que, que yo puedo decir que fueron un parteaguas en mi vida profesional. Eh, después me propuse hacer el doctorado a, acá en la Universidad Nacional Autónoma de México y lo logré hacer con algunas dificultades de tipo burocracia, para poder inscribirme, mantenerme. Luego hubo, me tocó la época que la universidad fue tomada por un grupo de estudiantes uh -huh. y teníamos que trabajar afuera de la universidad. Pero finalmente mmm, concluí mi investigación doctoral y tuve mi examen eh, doctoral y la, y la UNAM me doctoró. Eh, por eso, cuando... Terminé mi trabajo en el Instituto de Concursos Mercantiles. Dije, ¿qué quiero hacer? Me voy un año fuera del país, pero no quiero estar de turista un año. Quiero hacer algo. Y entonces, gracias al propio ITAM, me puso en contacto con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Conocí al entonces rector de la Pompeu aquí en México. Y le dije mi, mi intención y me dijo, te recibimos con todo gusto. Entonces me recibió la universidad, me puso un cubículo, me puso eh, facilidades, una computadora, eh, la biblioteca abierta y abierta la posibilidad a todos los eventos, de, sobre todo la Escuela de Derecho y de la, sí. de la universidad. Y me tocaron hacer cosas muy interesantes. Me tocó conocer a, a Humberto Eco, por ejemplo, del... La universidad le dio un doctorado honoris causa y, y estuve en la presentación en, una, en un conversatorio con Humberto Eco. Muy interesante. Me tocó conocer también a la que fue presidente de Chile. ¿Se me va el nombre, Madeleine? Bueno, fue, fue presidenta de Chile y también estuvo allí. Me tocó Cosa curiosa, un día llego a la universidad y me encuentro un anuncio que decía, el profesor Eduardo Matos dará una conferencia sobre el Centro Histórico de la Ciudad de México y, y el Templo Mayor. Ah, pues me apunté y fui allí. Y ya me presenté con, con don Eduardo Matos, que ahorita acaba de ser premiado por España justamente, eh, y me presenté y le dije, pues aquí tienes a un mexicano que tiene que venir a Barcelona para escucharte. Exacto. Me dijo, ¿y qué estás haciendo tú aquí? Y ya le platiqué lo que estaba haciendo. Eh, y fue muy interesante. Oír hablar de lo que es nuestro sí. en un país extranjero eh, fue una de las grandes emociones de ese viaje. Lo mismo que un 15 de septiembre... Oír el grito desde el balcón sí. del ayuntamiento de Barcelona. Me en donde la cónsul de México y el presidente municipal de Barcelona eh, dirigieron la palabra. Y, y cantar el himno nacional en un, en un país extranjero claro. es muy emotivo. Pues eso es lo que he hecho de estudios. Algún trabajo paralelo a todos mis estudios ha sido escribir. Okay. Yo he escrito, ya no sé, ya te tengo perdida la cuenta porque algunos libros tienen segundas ediciones, con, pero yo creo sí. que debe estar entre los 13 y los 15 libros que he publicado.
0: Okay.
1: Y sobre todo los últimos libros que he hecho han sido, eh, han sido con un carácter didáctico eh, como herramientas de estudio. Por eso te digo que me gusta esto porque estoy combinando en esos libros mis dos profesiones, sí, explicar qué el derecho y que sea fácil para los estudiantes el, el poderlos tener. Y bueno, también he escrito eh, algunas otras cosas y, y bueno, planes para seguir escribiendo no, no faltan.
0: Estoy es afiliado
1: bueno. a muchas organizaciones internacionales, okay. sobre todo en la materia de insolvencia. Pertenezco a un Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, pertenezco al International Insolvency Institute, al American College of Bankruptcy, al Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas y al, alguna otra eh, organización internacional. Y Entonces, procuro ir a todos esos eh, eh, congresos que hacen todas esas organizaciones y allí se estudia y se aprende enormidades. Y, finalmente, creo que vale la pena destacar el que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México me, me ha distinguido, invitándome a formar parte del grupo de, eh, de asesores de derecho internacional privado. Y, y, como tal, me toca asistir a reuniones en Naciones Unidas de la Comisión de Derecho Mercantil Internacional de Naciones Unidas en donde eh, vamos produciendo leyes modelos, guías legislativas, todas relacionadas con la materia de derecho mercantil. Uh -huh. y, y yo he participado fundamentalmente en dos de los grupos de trabajo. Uno que trabaja sobre micro y pequeñas empresas y el otro de insolvencia, que es mi línea de, okay. de trabajo. Eh, nada menos en unos días más estaré en las oficinas de Naciones Unidas en Viena, porque uh, después de la pandemia tuvimos todas las reuniones en forma virtual y okay. ahora las hemos reanudado presencialmente.
0: ¡Ay, qué padre! Pues eso
1: es más o menos las cosas donde, donde me he puesto a estudiar y hacer algo de trabajo. No, de, de
0: verdad que qué bárbaro. Lo entiendo perfecto porque <risa> tienes esta distinción. Y fíjate que al respecto me encantaría hacerte una última pregunta. A tus órdenes. Porque para todos los que no saben, pues cuando están eh, viendo, están deliberando quién va a ser el merecedor de este premio, pues el comité eh, entre los requisitos que busca es que la persona pues tenga aportaciones a la sociedad y al derecho de manera importante. Y te lo pregunto por lo siguiente, porque a mí más bien me gustaría saber, Tú en lo personal, tú que volteas a ver hacia atrás tu trayectoria, todo lo que has venido haciendo. Para ti, ¿cuáles son esas aportaciones que has hecho al derecho y a la sociedad?
1: Eh, gracias. Eh, eh, pues es eh, difícil para mí decir que yo he aportado algo, pero algo he tratado de hacer. ¿Y sabes en dónde especialmente? Yo creo que es una línea muy con ANADE. ANADE es Abogados de Empresa. Y yo considero que la empresa es el núcleo de la vida económica. Durante mis 30 años en la banca, siempre consideré que el trabajo que hacía la banca era un trabajo fundamental para que las empresas pudieran tener los recursos necesarios para desarrollar su trabajo. Sin empresas, un país no vive. Las empresas son los que dan el trabajo a las personas, son las que aportan el Producto Interno Bruto más grande del, del país. Totalmente. Entonces, eh, trabajar para fomentar empresas es importante. Y en el caso del derecho concursal, el, el enfoque es similar, porque el derecho concursal está destinado a ayudar y a empujar a las empresas que tienen dificultades, Fíjate, en Francia el nombre del derecho concursal es el derecho de las empresas en dificultad. Así se llama, entreprises en dificultad. Okay. Eh, y el derecho de la insolvencia se trata de empujar a las, a las empresas. Eh, por, por eso digo, yo he ligado toda mi vida profesional al apoyo de empresas, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista de cuando se llega a situaciones de insolvencia. Sí. Yo no sé si eso pudiera llamarse como una contribución eh, al, al derecho de la empresa, que es lo que a nadie busca. Para mí es muy satisfactorio. Eh, yo soy profesor, incluso fundador del, del grupo de profesores fundadores de la maestría en Derecho de la Empresa mm. que tiene la Universidad Panamericana en México.
0: Okay.
1: Eh, y me toca ser sinodal y mm, dar los títulos de maestría a muchos abogados que han eh, estudiado la maestría en Derecho de la empresa. Eh, eso es lo que yo pienso. Yo eh, siempre he visto que el, la empresa es algo a lo, por lo que debemos trabajar y empujar. No sé Totalmente. si con esto estoy contestando tu, tu pregunta.
0: Claro que sí, de verdad, me encanta. Y además, como esa muchísimas otras aportaciones o sea ahorita que nos platicas es bueno pues imagínate todas las personas que han tomado clase contigo que sí. les has dejado algo no sí. eh, los que han leído tus libros y bueno o sea la verdad es que yo creo que tus aportaciones a la sociedad y al derecho van muchísimo más allá así que de verdad te agradezco mucho que hayas estado con nosotros Luis Manuel
1: Carla ha sido para mí un placer claro siempre es bonito hablar de uno mismo pero sobre todo si esto puede servir de motivación para que todo anadista y todo el que pueda seguir y escuchar este podcast tenga una visión similar y haga no lo que yo hice, sino mucho más, mucho más en favor del derecho de la empresa, yo sería, estaría bien recompensado por eso.
0: Claro que sí, muchísimas gracias por ese mensaje y pues muchas gracias, no me queda más que agradecerles también a ustedes nuestros escuchas que nos siguen en el podcast Anade, así que no se lo pierdan, para mí ha sido un grato, de verdad, grato placer conocer un poquito más de Luis Manuel, muchísimas felicidades por este premio y pues nos vemos en el siguiente podcast Anade.
1: Ah, Con todo gusto, me dará mucho gusto. Participar en el podcast cuantas veces sea necesario. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a nadie.
0: Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Producido por Southside Music. Música de Southside Music.